1: Il arrive qu'on cherche à tisser des ponts, des liens ou simplement des échos entre les différents sujets au programme de l'Esprit Critique, mais ce serait sans doute aujourd'hui encore plus artificiel que d'autres fois. Au programme, en effet, un film d'horreur signé Alex Garland, intitulé Men, un documentaire tirant vers la fiction d'une jeune réalisatrice ukrainienne, Irina Tsilik, titré « La terre est bleue comme une orange », et la série en quatre épisodes consacrée à la vie brève et à la mort de Malik Osekin, diffusée étrangement, du moins en apparence, par Disney. Pour discuter de cette dernière édition cinéma de l'Esprit Critique de cette saison 2021-2022, les trois piliers de celle-ci. Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles. Salima Tenfi, chercheur en cinéma et chargée de cours à l'université Paris d'Hydro. Et Alice Leroy, qui exerce sa plume à la fois au cahier du cinéma et à Panthère Première. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Men, présenté récemment en avant-première à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, est le dernier film d'Alex Garland, qui avait réalisé et scénarisé auparavant deux films, ainsi qu'une série d'Eves. Ici, l'héroïne Harper, après un drame, s'isole dans la campagne anglaise pour se remettre, avant de sentir une étrange présence dans les bois environnants, qui se transforme bientôt en cauchemar, nourri de ses peurs et de ses souvenirs. Alors Le film s'ouvre hein, sur le visage terrifié, hagard de, de l'héroïne, euh, et avant qu'on plonge dans le thriller, le film d'horreur, comment est-ce que Alex Garland réussit-il et est-ce qu'il y réussit à tramer le côté drame psychologique et le film de genre Pour vous, Oksyta Nankuri
0: bah, Alex Garland, c'est quand même quelqu'un qui vient plutôt de la science-fiction a priori, même si son deuxième long-métrage, Annihilation, était déjà un peu à mi-chemin entre ces deux genres, même si ce bon, c'est pas non plus des catégories complètement hermétiques. Mais il me semble que là, c'est assez réussi. Enfin, bon, Déjà, dans le... le la publicité qui a pu être faite de ce film, on nous a préparé clairement un film d'horreur qui est très dans la mouvance de ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire l'horreur un peu au, au, dans une ambiance naturelle, avec des références un peu païennes, enfin mystiques, religieuses, etc. Ça, bon, on a très vite compris, même avant d'aller le voir, que ça allait être de ça qu'il allait s'agir. Et euh, moi j'ai j'ai toujours ce sentiment quand je vais voir un film d'horreur d'une espèce de petite boule au ventre mais tout à fait agréable et que je trouve très bien très bien dénoué ou en tout cas renouée ou, ou encouragée par la toute première minute du film où justement on a le regard à garde d'Harper et ce sursaut on la voit sursauter avec son cou comme ça qui se tend et j'ai trouvé que c'était une très belle entrée en matière qui ne déçoit pas dans la, la manière dont est amenée la peur tout au long du film, en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé
2: Alors moi cette petite boule au ventre dont tu parles, Occitane, elle est un peu plus grosse donc euh, je dois prévenir que moi je parle en tant que personne qui n'est absolument pas adepte des films d'horreur qui va à reculons euh, moi au contraire j'ai été assez déçu des premiers plans du film j'avais vu la bande-annonce et je m'attendais pas à ce traitement de l'image quasi publicitaire avec des couleurs ultra saturées euh, des plans euh, longs en plans très très larges on a l'impression d'entrer dans une publicité pour une voiture peut-être sa fiat bleue euh, ou en tout cas euh, au départ j'ai pas du tout compris cette, euh, ce choix plastique c'est vrai que avec les peu de références de films d'horreur que j'ai j'ai trouvé mon compte c'est-à-dire effectivement on a euh, le, la femme seule dans une maison de campagne au milieu de la, la campagne anglaise euh, qui va subir un certain nombre d'attaques c'est un cinéma de divertissement hein, de, de grand spectacle hein, puisqu'on attend on est prévenu à l'avance des, des mésaventures qui vont tomber sur le personnage mais ce que j'ai trouvé dérangeant c'est que euh, le, le niveau narratif, c'est-à-dire le fait que cette femme se retrouve là après la mort de, de son conjoint, n'était pas à la hauteur de, du niveau métaphorique puisque le film est une allégorie de, de la violence, des violences faites aux femmes, du patriarcat. Ouais,
1: on va venir à ça, mais pour euh, rester là pour le moment encore, vous dites qu'effectivement, alors moi non plus hein, je m'y connais pas trop en film d'horreur, mais en fait on peut tout à fait entrer dans ce film si on si n'a on rien lu dessus et qu'on n'a pas vu l'abandonnance, on ne devine pas d'emblée que c'est un film d'horreur. Donc comment est-ce que euh, vous trouvez-vous que Alex Garland Alice Leroy réussit ou pas à manier des registres il me semble assez différents, à passer soit avec brio d'un genre à l'autre, soit de manière plus confuse
3: bah, en tout cas, c'est la particularité du film que de euh, naviguer comme ça entre, euh, entre des, des formats narratifs et des genres, surtout. Parce qu'effectivement, ça commence comme une sorte de drame intime. Moi, j'étais un peu déçue qu'on me donne tous les ingrédients du drame dès le début. C'est-à-dire qu'au fond, en fait, pour moi, le film aurait pu commencer dans cette maison de campagne où cette femme serait arrivée sans qu'on sache pourquoi elle est là. Alors que cette scène, qui est presque burlesque, tellement la scène de son, de son mari qui se défenestre et on le voit tomber comme ça au ralenti, dans cette espèce de lumière comme Orange. ça incandescente ouais. en même temps il pleut donc on sait pas si c'est l'apocalypse ou si c'est sa perception des choses euh, pour moi cette scène elle était dispensable et, euh, et surtout en fait elle nous prépare un petit peu à, au surgissement de tous les personnages étranges qui vont venir la harceler et à mon sens euh, le film avait pas besoin de, de je le dis parce que c'est un film de scénariste et que ça peut paraître surprenant de la part d'un scénariste qu'il ait, qui ait besoin de poser comme ça autant de de, de présupposer avant d'entrer dans le récit. Donc voilà, et ça commence en fait comme une sorte de drame intime avec le, le suicide de cet homme qui en quelque sorte maudit sa femme et lui fait porter le, le poids de la culpabilité de son suicide. Et ensuite elle chemine dans le film avec ça. Donc ça commence comme un drame intime, ensuite on bascule dans quelque chose qui est plus comme un thriller. Et puis ensuite, on va carrément vers le fantastique.
1: Ouais, vers le gore et tout ouais. ça. Et, et vous trouvez que cette succession, elle ne fonctionne pas très bien Ou est-ce que oh, quand même, il y, y a quelque chose qui se passe Parce que, voilà, effectivement, on entre dans ce que vous disiez, Salma fiche dans une problématique des violences faites aux femmes et des menaces qui pèsent sur elles mais c'est quand même abordé selon un, un mode qui, qui sert rarement. Si, si,
2: alors on a, on a vu ça avec Get Out, par exemple, de Jordan Peele, qui va traiter euh, le, la question des de discriminations raciales, de, des violences racistes aux États-Unis par le genre horrifique. Donc là, on retrouve exactement ce, ce format-là, avec quand même une tonalité comique, heureusement, pour euh, souffler un peu après les scènes gore. Parce qu'il y a des scènes gore, il faut prévenir <rire> ceux qui nous écoutent. Ça, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire qu'en fait, tout le film, il est construit sur un parallèle entre ce intime intime euh, de cette femme qui est coupable, comme l'a dit Alice, de, de la mort de son mari et la culpabilité ancestrale ou du moins biblique alors Juste pour préciser, elle femmes. est coupable
1: parce qu'en fait, elle veut divorcer de lui, il la menace de se suicider et il met en application sa menace.
2: Voilà, c'est ça. Et donc toute cette culpabilité, elle est immédiatement mise en parallèle avec la culpabilité de Ève avec cette scène où le personnage vole une pomme dans le jardin de la maison où elle arrive et ensuite, à partir de là, se met en place tout un système de parallèle enfin de jeux métaphoriques entre ce qui lui arrive au niveau donc, narratif de, du film d'horreur et une allégorie des déviances des faites aux femmes. Donc il y a par exemple le fait que cette femme, elle est euh, sous emprise, c'est-à-dire qu'elle ne quitte pas le lieu où lui arrivent tous ses horreurs, alors que pendant tout le film, <rire> j'avais envie de hurler dans la salle, mais get out, justement, <rire> sort, de cette, <rire> sort de cette maison, elle a une voiture, elle peut le faire et à aucun moment elle quitte. donc Bien sûr, on peut voir ça à un niveau allégorique de, de l'emprise de ces femmes qui subissent des violences conjugales et qui n'arrivent pas à quitter leur mari violent. Et ensuite, ainsi de suite, elle met, fin, elle met du temps à mettre fin à une série d'engendrements euh, engendrement en série, bon, on va pas en dire on plus. Ça, il faut pas trop qui fait partie euh, d'ailleurs du gore, hein, des, des scènes gore du film. Et là encore une fois, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle mette fin à cette séquence à coups de hache, puisqu'elle tient une hache dans la main. Et ça n'arrive pas. Donc il y, y a quand même. Euh...
1: Ça c'est souvent le principe du film d'horreur. Ouais. Nous on a les solutions pour les Bien gens sûr. qui sont à l'écran et, et voilà, ils n'arrivent pas à y je échapper. Crois hein. Je crois que c'est la raison pour laquelle que...
2: je, je n'aime vraiment pas ce, ce genre de film. Oui c'est ça, c'est à dire que je pense
0: que le fait que le, le drame soit nouer très vite et que très vite on comprenne l'impossibilité de cet euh, échappatoire. Bon, c'est des présupposés dont on a besoin pour fixer un cadre euh, narratif euh, peut-être euh, un peu euh, éculé, mais qui, euh, qui est nécessaire à ce genre de, de, de fiction. Quoi. Et puis je trouve que là, c'est assez bien mis en parallèle avec une figure un peu plus euh, esthétique qui est celle de la myopie, puisque en tant que myope, je me suis sentie euh, <rire> extrêmement... Euh... En empathie avec euh, avec la façon de filmer euh, ce personnage, c'est-à-dire que il euh, y a la caméra qui est sans cesse euh très près d'elle, avec une très faible profondeur de champ, elle ne voit jamais rien. C'est-à-dire que elle est dans un tunnel, enfin celui qu'on a pu voir sur l'affiche, par exemple, et au bout du tunnel apparaît la silhouette. Ensuite, dans le flou qui l'entoure, il y a une menace qui est là. Et en fait, c'est seulement en prenant en photo avec son iPhone le paysage que d'un coup ça va révéler ce qui se passe hors de cette courte focale dans laquelle est disposé le paysage. Et c'est seulement avec l'outil du téléphone qu'elle va réussir à, à voir ce qui se passe autour d'elle. Pareil, quand elle quand un de ces harceleurs arrive dans le jardin de la maison où elle se trouve, il est là derrière la baie vitrée à rôder autour d'elle. Nous, on le voit sans arrêt, mais elle, elle est complètement myope, là encore, à ne pas voir autour d'elle. Et il me semble que cette, ce refus de voir ou cette incapacité à voir, peu importe, procède de cet enfermement qui a à voir fortement avec ce que tu disais Salima, l'emprise qui est rejouée par tous ces personnages masculins. Mais surtout, euh...
3: il est drôle, non parce que euh, moi je trouve que justement euh, le, le film, là où le film est ambigu c'est justement dans sa qualification c'est-à-dire oui. que ces scènes-là, par exemple la scène de l'apparition de, on peut l'appeler l'homme des bois euh, qui est cette espèce de Personnage un peu champêtre qui vit nu euh, dans, dans les bois. Oui, champêtre, c'est pas tout à fait la voilà, définition que je donnerais à lui. C'est un peu peur aussi, quoi. Enfin,
1: c'est un monstre champêtre. C'est est
2: fois... un homme nul lacéré. serré hein. Il un est dans le... et Oui, et puis qui va se, se, se planter des petites feuilles oui. euh, des, Mais des là, ceci le... dit, moi, il m'a fait penser au dieu sert dans Miyazaki. Et d'ailleurs, je me suis dit, il y a aussi un, une autre référence à Miyazaki avec le tunnel qui permet, euh, dans Shihiro, mmh. qui permet le basculement dans le fantastique. Et ça, peut-être, vous pourrez en parler, mais moi, j'ai pas du tout euh, vu l'intérêt d'aller faire appel à un espèce de personnage comme ça, tu disais, ouais, ça c'est
3: vraiment, vraiment toute l'histoire du folklore païen euh, britannique. Ouais, enfin, il y a, je pense, la grande référence du film, c'est un, un autre film d'horreur, un des grands grands sommets de, du film d'horreur britannique, c'est The Wicker Man.
1: Ah voilà. Avec euh, un film de Star 73, Rouen, euh, avec
3: Christopher Lee.
0: Voilà.
3: Et euh, Mais... qui se passe sur une île où, les... où une enfant a disparu. Et puis il y a toute une enquête comme ça qui est menée par un inspecteur et qui va se retrouver confronté à toutes sortes de mystères païens, de rituels étranges avec des, des hommes de la forêt. Et il y, euh, y a un autre indice de toute cette euh, mythologie un peu celtique qui intéresse euh, Garland dans le film, c'est quand elle arrive et qu'elle fait le tour de la maison la première fois, elle dit oh c'est magnifique, c'est comme un petit château fort, hein. on est dans un conte de fées, etc. Puis elle est là avec sa petite robe rose euh, ensuite.
2: Uhum, Mais euh, il
3: lui fait faire le tour de la, de la propriété, puis il lui dit voilà, c'est aussi vieux que Shakespeare. Et il y a quelque chose aussi du monde shakespearien, euh, avec cette forêt enchantée où on rencontre des, des fantômes, je veux dire c'est quelqu'un qui est poursuivi par des fantômes et des hommes étranges qu'il a... Qui la harcèle, etc. Mais Alors je reviens
1: juste un instant pour que les auditrices et les auditeurs saisissent. Donc, cette manière qu'a Alex Garland de plonger une problématique contemporaine qui sont les violences faites aux femmes, les dominations, les masculinités toxiques, dans un film de genre, parce que c'est déjà, enfin, ça, ça traversait son premier film, Ex Machina, c'était des hommes qui voulaient créer la femme parfaite en intelligence artificielle. Donc, ça, ça traverse son cinéma. Mais il a quand même des idées visuelles là pour le faire. Et une des idées assez frappantes, c'est que tous les hommes ont le même visage. Ouais. Qu'est-ce ouais. qu que vous en avez pensé de ce procédé Et en plus, on ne s'en rend pas forcément compte tout, euh, suite. tout de suite. Ouais, C'est okay. qu'à la fois, cet homme des bois, le prêtre, ouais. euh, le châtelain qui loue la maison, bah, voilà, sont incarnés en fait, par le même acteur.
0: Ben, je pense que Alex Garland, euh, il est très intéressé par la question de la, de la transformation. Enfin, C'était déjà dans Annihilation avec euh, l'hybridation des plantes, des animaux, des personnes et tout. Là, il a choisi le clonage en quelque sorte de ce personnage qui représente une menace voilà, qui va se décliner en plusieurs instances du petit village qui est là pour être un village effectivement de contes, comme tu disais Alice, où chacun a un, a un rôle bien défini, le policier, le prêtre, etc. Et tous ces rôles convergent vers le maintien du personnage féminin dans quelque chose de...
1: Alors que de loin, ils sont très inégalement menaçants.
0: Très inégalement menaçants, mais en même temps, toujours étranges, toujours avec cette petite donnée d'étrangeté. Enfin, je pense notamment au personnage de l'enfant, qui est peut-être un des rares exemples de la bonne utilisation de la CGI pour modifier... Un... Euh, C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est toujours le même acteur qui est un homme adulte, il y a un enfant un peu étrange qui hante le cimetière près de l'église et qui l'insulte à un moment. Et en fait, il a fallu transformer le visage de l'acteur en visage d'enfant. Ouais, et oui. du coup, il y a un emploi de la CGI pour rajeunir ce visage d'acteur qui est assez grossier, mais qui est en fait, du coup, dans cette étrangeté, est complètement assumé. C'est cette
2: technique qu qui est utilisée dans Aline et qui fait tout aussi peur dans ouais. le film, hein, sur Céline Dion. C'est voilà, de
0: l'infographie, en fait. C'est ça. Là. Et, qui, euh, et, en fait, et surtout que c'est redoublé par le fait que l'enfant porte un masque de Marilyn euh, Monroe, Monroe qu'il l'enlève et dessous on a un autre masque qui est cet effet spécial qui recouvre son visage pour rajeunir euh, euh, faussement ses traits quoi. et ça je trouvais que cette déclinaison du visage était, euh, était un
2: Enfin, bien menée dans cette affaire-là.
1: Salima, Alice, là-dessus, sur Sachant ce procédé que... visuel quand même particulier. Ouais. Euh... Mais Sachant
2: que dans un film d'horreur, de toute façon, dès qu'il euh, y a présence d'un enfant, ça fait peur. donc pas besoin <rire> de modifier son visage.
3: Mais sur l'emploi le, le, sur du, du même acteur, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, parce que c'est ce qui fait que le récit... Alors, on a des indices. Hein. Elle arrive, on trouve ce, ce personnage-là de Geoffrey, donc euh, c'est Rory euh, Killian, qui l'interprète... Il est un peu lourdeau, mmh. il est euh, un peu étrange, euh, elle le prend pour un plouc.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Euh,
3: Donc il y a quelques indices... Il fait on fait des
1: blagues dit... lourdes, mais voilà. on se dit pas non plus que c'est une menace. Et
3: là, en fait, à ce moment-là, on pense, tiens, ça va être une sorte de chien de paille post euh, mmh. où Les choses vont, risquent de basculer avec euh, des types un peu pato mmh. et, et locaux qui vont venir l'emmerder. Et en réalité... Euh, dès qu'elle commence à croiser d'autres personnages dans ce village où il n'y a que des hommes, hein, elle ne croise jamais une femme, on s'aperçoit très vite qu'ils ont, euh, qu ont tous le visage du propriétaire. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'à la fois, elle ne s'en rend pas compte, donc c'est là que le récit bascule du naturalisme vers une forme autre, où on se dit « tiens, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de sa psychologie et que tous ces hommes ont le même visage parce qu'ils sont le c'est la figure du mal avec un accent circonflexe quoi ?» quoi. Euh, et du mal sans accent circonflexe, et voilà, ou bien est-ce qu'on bascule dans quelque chose de complètement fantastique Et entre ces deux options, le film tranche jamais réellement, mmh. et ça, je trouve que c'est euh, assez intéressant. Et ouais, en plus, ouais. ça produit un effet comique. Par exemple, la scène, la scène avec le, le, le vicaire, hein. là, elle est ah. géniale, mmh. où tu penses qu'il va y avoir une forme de réconfort, et puis il l'enfonce dans cette culpabilité, puisqu'elle est femme, donc elle est fautive. Mmh.
2: Ouais. Bon, t'as aucun doute là-dessus, puisqu'on est quand même dans un film d'horreur. <rire> Mais euh, non, moi je dirais qu'effectivement, sur la répétition de ce visage au début, moi, je n'avais pas du tout euh, remarqué. Il a fallu la scène très appuyée du pub, où par le montage, euh, le réalisateur nous fait bien comprendre qu'il s'agit du même acteur euh, en appuyant les visages qui s'accumulent qui devant... Euh, oui, tous devant les le clients, euh, tous les tous gens qui sont au bar, mais en, mais, mais en, en fait, c'est le
1: moment où on le réalise. Enfin, moi, pareil, ouais. je pas réalisé avant. On, on
0: aperçoit le du visage vis -vis. du policier, quand même, euh, qui ressemble. D'ailleurs, c'est ouais. marrant parce que cet acteur, dans une série britannique, euh, et Alex Garland a quand même cet intérêt pour, euh, pour le casting, il jouait une créature de Frankenstein... Euh, dans une série qui s'appelle Penny Dreadful et il me semble que c'est pas c'est pas totalement anodin enfin euh, dans le choix que
2: ouais alors fait. moi je dirais qu'une une fois qu'on a basculé dans le fantastique et dans le genre euh, horreur on en sort plus jamais, puisque à la toute fin du film, sans rien révéler, le réalisateur choisit de rester dans l'univers du, du merveilleux, si on veut, enfin en tout cas de l'horrifique, et ne revient pas au réel. Donc, euh, non, la frontière, elle est, une fois qu'elle est passée, on, y est, on est dans l'idée que ce que cette femme subit relève de l'horreur et de l'insupportable.
1: Mène d'Alex Garland, avec notamment Jesse Buckley, Rory Kinnear et Papa Essiedou, c'est sorti sur les écrans mercredi dernier.
3: L'esprit critique. Mediapart.
1: Ousekin est une mini-série de tout de même 4 fois 1 heure proposée par Disney et consacrée à l'itinéraire de ce jeune étudiant français d'origine algérienne battu à mort par des policiers voltigeurs durant les contestations étudiantes de 1986. On voulait aller derrière le portrait figé qu'on a vu de Malik sur les pancartes des manifestations expliqué récemment au Huffington Post l'autrice Faizagen qui est co-scénariste de la série. Pour parvenir à cet objectif, le récit se découpe en trois strates distinctes qui cohabitent dans les différents épisodes. D'abord la chronologie des événements qui suit le combat de la famille de Malik jusqu'au procès des deux policiers responsables de sa mort. Une autre se concentrant sur les dernières heures du jeune homme et une dernière strate qui inscrit l'histoire individuelle de la famille Oussekine dans l'histoire collective de la France et de ses migrants alors pourquoi est-ce qu'un sujet comme ça se retrouve sur Disney Et question liée, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre que Disney se mette aux séries pour que cette histoire soit portée à l'écran, même s'il se trouve euh, qu'au dernier festival de Cannes, Rachid Bouchareb a présenté lui-même un film qui s'intitule Nos frangins et euh, qui raconte lui aussi cette histoire euh... Ouais. Alors bon,
2: la première chose à dire devant cette série, c'est bravo Disney et euh, effectivement, pour aller dans ton sens, Joseph, c'est regrettable de voir que euh, il a fallu attendre qu'une plateforme, euh, une super plateforme américaine, euh, accepte de produire ce film, ou en tout cas prenne en charge une histoire, un épisode honteux et, euh, et violent de, de notre histoire française.
3: Enfin super au sens de
2: gigantesque. Gigantesque ouais ouais, ouais de gigantesque euh, plateforme. Alors pourquoi Disney Pour répondre à ta question, Disney, c'est une plateforme familiale et euh, l'angle le, par lequel euh, est attaqué euh, ce crime d'État, c'est l'angle familial, justement. C'est-à-dire que euh, les, les scénaristes ont choisi de raconter les effets de, de ce crime sur la famille Oussekine et on suit comme ça euh, plusieurs membres, donc les frères et sœurs, la mère du jeune Malik Oussekine en parallèle du, euh, du crime lui-même. Ce qui a un espèce de montage parallèle sur l'ensemble des quatre euh, épisodes. Euh, alors, sur, pour dire juste deux mots quand même sur le, le réalisateur. Oui,
1: donc Antoine Chauvelier, il n'est pas très connu du grand public, ouais, mais il, il a quand même réalisé euh, plusieurs épisodes des meilleures séries françaises. Hein, c'est euh, ouais, ça, c'est non seulement ou... des,
2: des très bonnes séries, mais euh, des séries qui sont elles-mêmes politiques et qui elles-mêmes, donc ces Baron Noir notamment et euh, le Bureau des Légendes, qui sont elles-mêmes des séries qui traitent du fonctionnement de nos institutions. Donc finalement, c'est pas si étonnant que ce soit ce réalisateur qui a porté le projet, euh, qui propose à nouveau une série on pourrait dire même d'éducation civique, hein, euh, qui est très euh, didactique sans être euh, désagréable, et qui est destinée donc, aux familles, qui est destinée au grand public, et qui est réussie. Okay. Okay. Ah.
3: <rire> <rire> et bien, OK, moi je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, je trouve effectivement, en fait, la, la première chose, et le premier paradoxe, c'est que... Attention,
2: sinon je t'envoie les voltigeurs. <rire> ils ne sont plus en exercice, mais on peut les rétablir. Il y a les en exercice. Les exercice. Bas, ouais. Ils ont été
3: rétablis il euh, n'y a, a pas très longtemps. Non, euh, effectivement, ce n'est pas, un, pas une série qui est, distrib qui est programmée, distribuée par Disney. C'est une série qui est produite, produite ouais. par Disney. Et, euh, et je trouve qu'en fait, c'est un produit Disney. C'est-à-dire que même si c'est fait par les meilleurs scénaristes français contemporains qui ont fait leurs armes dans d'autres séries, euh, j'ai l'impression que quand même, ils ont dû composer avec un cahier des charges qui était quand même celui de, de la plateforme. Et qu'il euh, qu y a au moins trois... Il me semble qu'il y, y a trois endroits où ça pêche un peu. Il euh, y a d'abord effectivement cette question de la structure narrative. Et effectivement, comme disait Salima, y a le, en fait, le, le récit est raconté du point de vue euh, des proches, donc essentiellement de la famille, c'est-à-dire de la fratrie euh, ou ses et de la victime elle-même, puisqu'on a la reconstitution des, des derniers instants de sa vie, enfin, des moments de l'agression, qui précèdent l'agression finalement qu'on verra dans le dernier épisode. Donc, il y a la question du point de vue où, en fait, on choisit de raconter le récit essentiellement du point de vue de la famille. On a quelques scènes dans le bureau de. Alors, celui qui, en fait, n'est pas Pasqua, mais qui est le. le ouais, ministre, qui était Pandrot. Qui était Pandro. voilà. Euh, moi, j'ai cru que c'était Pasqua au début parce qu'il. Trouve... il
0: dit qu'il va appeler Pasqua. Donc... Ouais. Et euh, mais Gourmet
3: a l'air vraiment de. de, de il, a... est,
1: il est joué par Olivier Gourmet. Ouais. Dans
3: il, la... a, il a tous les, les tics et les... Bon, mais en tout cas, voilà, on a quelques scènes dans la, le, les bureaux de la police, mais très peu. Et l'essentiel du récit nous fait adopter en fait le, le point de vue des, des proches de Malik Ousekine. Euh, la deuxième chose, donc ça veut dire ça, ça adopter ce point de vue-là, ça veut dire notamment en fait oublier euh, la deuxième chose qui serait euh, tout le, le contexte historique de l'époque. On a quelques éléments de contexte. On voit qu'il y a des manifestations contre la loi de Vaquet au début. Mais en fait, on a très peu d'éléments. On a l'impression que c'est simplement une énième manif
2: étudiante. et ça, ça n'a rien à voir que, que avec euh, le, mais du le coup, massacre vous, de, là, là, vous dites la qui, que c'est un produit
1: Disney parce qu'il se centre uniquement sur la famille et que du coup, il oublierait la dimension politique. Moi, il me semble qu'elle est quand même assez ah non, présente. Moi, j'ai
3: l'impression que c'est un arrière-plan. Il, il y a peu de choses. Par exemple, la naissance des SOS Racisme. Par exemple, la question de la place du FN. Enfin, L'opportunisme politique de, de Mitterrand qui vient rendre visite à la famille, c'est esquissé, mais c'est quand même très en arrière-plan. Et puis, il euh, y a une chose, moi, surtout, qui me dérange beaucoup, c'est le personnage de Malik Ousekin lui-même, alors qu'il est joué par un acteur qui est d'une beauté. C'est euh, est un ange, Mais, quoi. Qui ressemble
2: d'ailleurs au personnage, au héros Disney. Il ressemble à Tarzan, il euh, ressemble à euh, Aladdin, puisque là, on euh, est au thème.
3: Voilà, c'est un, un petit ange, il est, il est très beau. Mais et, il est
2: innocent. Et, et est par innocent. ailleurs,
3: il est présenté comme, euh, comme un bon français. C'est-à-dire que Malik Ousekin, il allait se convertir euh, au catholicisme. Il... Euh... Ça,
0: c'est historiquement le cas. Et,
3: ouais. Mais je trouve que d'insister sur ces éléments-là et le fait qu'on insiste précisément et tout le temps sur ces éléments-là, ça ancre le personnage dans une forme d'exemplarité euh, civique. C'est-à-dire comme euh, je veux dire, lui, au fond, il ne devait pas mourir. Mais alors, s'il avait été militant, s'il avait été sans-papiers, s'il avait été euh, musulman pratiquant... Oui, ça en fait, tu veux dire maris? une
2: figure de saint, euh, justement. C'est-à-dire qu'en fait, ce film, cette série, par rapport au contexte, répond à la question que peuvent encore se poser certains, qui peuvent se dire, mais comment on a pu passer de euh, Rachida et la marche des beurres aux attentats du Bataclan. Ben, ce film, y répond justement, il dit, ben voilà, c'est-à-dire que à un moment, il y a eu la trahison de la gauche. Il y a eu la trahison de Mitterrand. C'est rapidement esquissé, effectivement. Et c'est pour ça que le film est réussi. C'est pour ça que c'est un film populaire. C'est-à-dire qu'il part du principe que les grandes étapes de l'histoire sont connues. C'est-à-dire que la marche des beurs, c'est connu euh, par le grand public. Et les parents qui vont regarder cette série avec leurs enfants vont être capables de raconter ça. Par contre, ce qu'ils vont pas être capables de raconter, c'est comment tu passes du personnage de la sœur Sarah qui euh, fume des clopes euh, avec ses frères et sœurs, euh, qui est capable de d'être, pendant un moment en tout cas, de fréquenter un flic, à euh, des filles qui se sentent, euh, et qui vont aller dans le sens de ce que la droite appelle le séparatisme, c'est-à-dire des filles qui vont vouloir se mettre à part du corps social français. Et là où le film est très fort, c'est qu'il permet d'y répondre sans avoir à le dire. C'est-à-dire de mmh. dire, regardez comment on en est arrivé là. Comment on arrivait à ce que des jeunes euh, soient tentés par Daesh, alors que c'est des purs jeunes français qui sont nés là depuis plusieurs générations. Et à la fin, les visages même de la famille, parce qu'elle a tout le soir de la série. On a de très rapides plans, je crois qu'il y en a trois, juste sur les frères et sœurs, mm -hmm. euh, les vrais frères et sœurs de, de Oussekine Et rien qu'à les regarder, on se dit, mais oui, en fait, c'est des Français. Ces gens sont des Français d'origine maghrébine. Qu'est-ce qui s'est passé Comment on en est arrivé à une situation où euh, le FN fait 40, plus de 40% au deuxième tour
1: Occitane ouais
0: Moi, j'ai eu l'impression qu'à la limite, euh, ce qu'on pourrait reprocher à la série mais moi ce que je ne reproche pas parce que ça, justement j'ai trouvé que c'était assez subtil c'était euh, cet art de, des petites touches sur le contexte politique de l'époque et notamment le moment où on voit la sœur arracher cette main SOS, euh, de SOS touche, raciste, pas de touche pas à mon pote, coup, pote. Mais bon, ouais. de son blouson qu'on lui a collé de force et c'est par ces espèces de petites touches ou ouais. alors le plan où on a l'avocat Kiègeman qui euh, dit que c'est une victoire ce procès devant la presse alors que le, le grand frère qui joue le chef de famille enfin donc Mohamed, il est derrière et on voit le trouble passer sur son visage ça va être comme ça des trucs assez, euh, assez légers, assez euh, subtils qui vont euh, illustrer ou en tout cas euh, venir dialoguer avec euh, cette scène que moi j'ai trouvée euh, extrêmement euh, puissante du point de vue de ce que tu disais Salima, du procès en fait et qui est tournée à partir des... Euh du verbatim, en fait, des témoignages des frères et sœurs. Et ça, j'ai trouvé ça très réussi, parce que les scènes de procès en France... Enfin, on, on a beaucoup d'images de scènes de procès euh, de, de, qui viennent du cinéma américain, du cinéma hollywoodien, etc. Et là, j'ai trouvé que c'était euh, une belle scène de procès euh, à la française, c'est-à-dire pas avec euh, les confrontations à l'américaine. Ah, ah j'ai remporté l'avocat ah, contre l'avocat, ouais. etc. On voit effectivement les égaux des avocats qui s'affrontent, et c'est historiquement le cas. Mais on voit surtout le, le, cette justice qui dialogue et qui, en fait, n'est rendu possible que par le fait que justement Malik était cet ange euh, médiatique. Et c'est aussi la condition de possibilité de la série. On nous le dit, on nous dit que ça n'aurait pas été un tel scandale parce que, enfin, si on avait euh, trouvé des choses sur lui parce que euh, c'est la mécanique qui se met en place. Euh, est-ce qu'il est délinquant Mais enfin, il est peut-être proche de, de ce Oui, c'est-à-dire qu'au début, ah, on voit ah, quand même on donc on le, ce
1: ministre de la Sécurité Intérieure euh, qui est Robert Pendreau, hein, interprété par Olivier Gourmet, chercher alors d'abord, est-ce qu'il n'aurait pas quand même des liens avec les terroristes Est-ce qu'ensuite, il n'avait pas... Euh, il veut absolument le charger de tout oui, ce qui voilà. est possible justement en vue du procès. Ouais. Juste, je rappelle que le procès, s'est hein, terminé par euh, des peines de prison très réduites avec euh, du sursis pour les deux oui. policiers euh, de 5 et 2 ans, euh, il me semble. Mais que effectivement, Une absence qu
2: d'inscription au casier cas judiciaire des... Absence d'inscription. Mais voilà.
1: que euh, Georges Kijman, qui était l'avocat de la famille, disait oui, mais c'est quand même une première que la... des, des policiers soient condamnés alors que beaucoup de gens, d'ailleurs, le jour du verdict ont été manifestés contre ce qui était considéré comme un verdict de Clémence.
0: Et moi, alors... S'il y a un truc sur lequel j'ai pu être déçue, c'était en fait que le premier épisode en promettait beaucoup, c'est-à-dire notamment avec un raccord dans l'axe entre le, la fuite de Mali qui voit la police qui commence à courir, la caméra se tourne et en fait c'est un raccord avec les événements du 17 octobre 61. D'ailleurs, dont on vient d'apprendre que de Gaulle le savait dans Mediapart, abonnez-vous.
1: Voilà, euh... Révélation, bah, Occitane, on, on dirait de Plenel, c'est bien.
0: Et, euh, et en fait, euh, il me semble que ce raccord dans l'axe est très réussi. Ensuite, on a un enfant qui est derrière une palissade et qui est témoin de la scène. Et ensuite, nouveau raccord sur un des frères donc qui s'appelle Ben Amar qui se réveille. Euh, donc voilà, une espèce de continuité dans l'histoire qui est inscrite. Et moi, jusqu'à le dernier épisode, je me suis dit, il va y avoir un un raccord un peu plus osé sur bah, voilà, les affaires le plus présent. récentes, euh, notamment on ne peut pas ne pas penser à l'affaire Michel Zéclair qui est aussi une histoire de, bah, de vestibule dans lequel la pol les policiers euh, s'introduisent de force euh, et ensuite essayent de charger l'homme alors qu'il n'y a, a rien etc. Et j'ai trouvé que ça, voilà, c'était un peu timide sur ce plan-là notamment la scène devant le, le, le tribunal à la fin où euh, les gens euh, scandent pas de justice, pas de paix etc. Donc les gros plans réussissent à un peu abstraire ces visages de, du contexte historique, et on se dit « Ah, il va y avoir un nouveau raccord, etc. » Mais là, il n'arrive jamais. Après, voilà.
1: Alors, est-ce que c'est vraiment décevant Parce que, justement, il y a aussi une dimension de faire la matrice... Euh, de oui. euh, ce qu'on vit aujourd'hui moi je trouve que et d'ailleurs avec des qui se voit d'ailleurs visuellement avec ces teintes très sépia enfin il y a toujours un côté cotonneux enfin c'est-à-dire qu'on nous dit bah voilà c'est de l'archive c'est de la documentation on sent d'ailleurs que ça a été fait en dialoguant avec la famille et tout ça et qu'on n'a pas forcément besoin de nous, nous expliquer jusqu'où ça va dans le présent
3: Oui cet étalonnage un peu jaunasse on, on l'a quand même dans toutes les séries diffusées en ligne que ce soit sur Netflix Disney ou ailleurs enfin c'est quand même une espèce de colorimétrie qui est propre à, à ces
2: formats-là, à ces formats audiovisuels. Oui, mais là, qui donne une patine, euh, une espèce de nostalgie des années 80, et qui, moi, m'ont ramené euh, justement à, au début de Rachida, c'est-à-dire à, à l'époque où on y croyait encore, à l'époque où euh, la génération de mes, de mes grands frères et sœurs euh, imaginait vraiment qu'ils allaient être considérés comme des Français à, à part entière. Donc là, moi, ça ne m'a pas du tout gêné ce côté euh, sépia dans euh, cette idée politique. Que, que, que porte aussi la série
3: bah, Je ne sais pas, mais je... effectivement, on parlait ici la dernière fois de, euh, de Jean-Gabriel Perriot autour de Retour à Reims. Et on, on, on était... et on trouvait
1: que son incursion dans le présent n'était pas forcément le voilà. moment le plus pertinent et du film. En
3: fait, j'ai envie de dire, euh, effectivement, il y avait une sorte de maladresse dans les, les, les montages historiques et, euh, et justement cette, cette manière de, de chercher en fait, dans le présent euh, les traces de cette histoire-là. Il y avait une sorte de maladresse dans le montage de, de Perio, mais au moins, j'allais dire, il, il tentait quelque chose. Il y avait une tentative dans la forme, dans l'écriture même, même du film, d'essayer d'établir des ponts entre passé et présent. Et moi, ce que, ce que je trouve ici, je suis d'accord avec Occitane, quand effectivement, sur le, le premier, je trouve, les deux premiers épisodes annoncent beaucoup de choses et qu'il y, y a beaucoup d'espoir dans ces premiers épisodes et qu'il y a quelque chose qui, pour moi, s'essouffle dans les, les deux derniers épisodes, au contraire. Et le, le fait que le présent ne surgisse qu'à travers les visages de cette fratrie aujourd'hui, alors même que par exemple, le personnage de la sœur, Sarah, elle est tellement réminiscente de personnages qu'on a vu émerger sur la scène médiatique ces dernières années, comme Asatraoré. Traoré. Il enfin, y, y avait plein de liens possibles que le film tente pas, parce que, enfin, que la série ne tente pas parce que euh, ce n'est pas l'objet, parce qu'il s'agit de faire une reconstitution. Et en fait, ce, ce thème de la reconstitution, moi, il me... Il me déçoit parce qu'en fait, si le film ne fait que ça, alors pour moi en fait, il rate un peu le, son objet.
2: Non, alors moi je suis pas du tout d'accord euh, sur euh, le, l'idée qu'on aurait pu mettre des intrusions dans le présent. Ça aurait été très lourd. Tout le monde a à l'esprit l'affaire Zéclair. C'est-à-dire qu'on n'a a pas besoin. C'est tellement euh, en écho qu'on n'a pas besoin d'aller nous, nous le soumettre. Surtout que la série, elle fait pas des allers-retours entre le présent des années 80 et aujourd'hui. Elle fait des allers-retours entre le présent des années 80 et le passé de la colonisation et l'inscription de cette famille dans sa trajectoire migratoire. Ou alors avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec les manifestations d'octobre 71. C'est-à-dire que le lien il est directement fait avec la question de la colonisation sans que ce soit trop lourd non plus. C'est-à-dire qu'on a une séquence qui se passe en Algérie avec le père quand était encore vivant, on a une séquence effectivement dans un bidonville, on a quelques séquences qui viennent faire appel à l'imaginaire collectif de la colonisation, la communauté arabe en France, la communauté algérienne en France qui suffisent. Et c'est en ça que c'est réussi, que c'est vraiment un film grand public avec une fonction pédagogique, une fonction d'éducation civique qui est propre au film Disney. Donc si ça avait été fait par HBO, je te dirais, bah ouais, là, je suis d'accord avec vous, les films, c'est pas assez violent, il manque énormément de choses. Pourquoi on voit pas la scène où on se fait vraiment tabasser Quoi qu'on on la, bah la voit justement, ouais. c'est ça qui est intéressant ouais. dans la série, c'est
1: qu'on bah On se demande un moment, parce que comme elle est différée. Ouais. Euh, on se demande si elle, si elle si va elle pas va être esquivée pas. et ouais. finalement, elle arrive.
2: Ouais, ouais, elle arrive. Et alors, moi, j'étais étonnée parce que je me disais que comme on était dans Disney, on n'allait pas avoir la violence. Elle est faite de façon euh, suffisamment euh, soft euh, pour que des enfants puissent la regarder de 10 ans. Mais elle si. est quand même très choquante. C'est-à-dire ouais, qu'on on ouais. tourne pas. Et là, pour le coup, on est en plein dans la référence à Zéclair. C'est-à-dire est dans ce hall d'immeuble. Et alors là, il meurt alors que Zéclair n'est pas mort. Et, et cette touche de violence suffit parce qu'en fait, ce qu'on comprend et ce qui est très bien réussi dans toute la série, c'est que la violence, c'est la violence d'État. Le racisme, c'est un racisme d'État. Et ça, c'est très bien montré. C'est-à-dire que ouais. ce crime, c'est effectivement... Enfin, ces euh, policiers sont racistes. Très rapidement, on nous l'explique. Le, enfin, Leur brigadier-chef euh nous l'explique, mais tout le procès, c'est le procès de l'État français. Et ça, c'est très bien réussi et c'est totalement nouveau. Alors,
3: c'est n'est pas évident, je trouve, parce qu'il y a à la fois cette ambiguïté de l'exactitude historique, c'est-à-dire on est fidèle exactement à ce qui s'est dit au procès. Il y a le, le, les verbatimes qui servent effectivement de, de ligne de dialogue. Mais par exemple, on nous répète plusieurs fois, ceci n'est pas le procès de la police. Hein, ceci est le procès de trois individus enfin deux en l'occurrence qui, euh, qui quand tu ont...
0: dis on nous répète c'est-à-dire ben
3: la série. série en fait nous répète à plusieurs reprises c'est le cas de Keesman oui, du juge c'est le procès
2: de l'État c'est pas le procès des ceci. policiers les policiers ont tabassé. alors c'est pas
3: non plus moi c'est pas le discours que j'ai entendu dans la série hein. c'est le c'est le procès de deux individus en l'occurrence nous on sait qu'ils sont trois euh, mais euh, qui sont en, en quelque sorte les brebis galeuses quoi hein, et que ah non ce ça serait, serait la pas tentative
2: vraiment... du ministère de l'intérieur moi je pour trouve que là-dessus la, la série est assez
0: ambiguë j'ai l'impression que la, toute la ligne de hiérarchie est représentée dans la série, dans tous ses manquements les uns après les autres, et même dans le racisme ordinaire, même des gens de gauche de l'époque. Enfin, C'est-à-dire que là, le racisme systémique, il est vraiment représenté, notamment ce petit dirigeant de l'UNEF, alors on ne sait pas si c'est Cambadélis ou... voilà. Mais qui euh, arrive de, euh, enfin, lors de la marche blanche et qui va voir la famille, il dit oh, « on a gagné pour lui », etc. Et là, on se rend compte qu'en qu en fait, les gens ne se rendent pas compte et que c'est une faillite qui est celle de l'État, celle de la police, mais aussi celle de la gauche quoi, à l'époque.
1: Où c'est qu'une série de 4 fois 1 heure réalisée par Antoine Chevrolier c'est disponible sur Disney.
0: L'esprit critique.
3: Mediapart.
1: La terre est bleue comme une orange, est un des vers les plus célèbres du poète surréaliste Paul Éloir datant de 1929. Près d'un siècle plus tard, cela devient le titre d'un film documentaire d'une jeune cinéaste ukrainienne, Irina Tsilik qui a remporté le prix de la mise en scène dans la catégorie documentaire internationaux au festival du film de Sundance et qui est sorti mercredi dernier sur nos écrans. La caméra d'Irina Tsilik suit une famille vivant dans l'est de l'Ukraine, dans la zone de guerre du Donbass, constituée d'Anna, la mère et de ses quatre enfants, mais échappe vite au récit documentaire linéaire, qu'il s'agit en réalité de filmer non seulement cette famille, mais le film que cette famille est en train de produire sur ce qu'elle vit. En effet, pour échapper à ou pour tenter de maîtriser une réalité violente, cette famille tourne un film sur la guerre et la vie quotidienne dans une ville détruite qui était à la fois leur lieu d'habitation et un décor pour ce projet. Ils transforment ainsi le salon en studio de tournage, les réunions de famille en brainstorming scénaristique et les chars et soldats ukrainiens qui traversent leur ville en figurant de premiers choix. On est donc loin ici d'un reportage de guerre, mais plutôt dans un projet atypique ou où se superposent les couches de fiction et de documentaire, puisque le film tourné par cette famille est parfois interrompu par les bruits de la guerre bien réels qui se font entendre à proximité. Euh, Alice Leroy, qu'avez-vous pensé de cette mise en abîme qui structure la proposition d'Irina Tsilik, en forme de film sur un film Est-ce que c'est ça qui en fait la force Ou est-ce que le dispositif est peut-être un peu trop évident pour être totalement convaincant
3: C'est vrai que le, la première scène du film, c'est la préparation du plateau de tournage. On voit des enfants qui bricolent, euh, enfin, qui mettent un fond noir avec un tissu, qui, euh, qui bouche les fenêtres. Alors, il y a une vraie ambiguïté de ce geste parce qu'on sait pas si c'est. On ignore si c'est pour se protéger des bombardements ou si c'est pour faire le noir dans la pièce. Ils, font, ils fabriquent un projecteur avec un seau recouvert d'aluminium. Donc, il y a toutes ces préparatifs du tournage. Après, très vite, je trouve qu'on se demande un peu qui tient la caméra. Parce qu'on découvre cette mmh. famille avec la mère, Anna, qui est. On en reparlera, je pense, mais le. Moi, pour moi, la grande force du film, c'est ce personnage. C'est le personnage de Anna, la mère. Et puis, ses quatre enfants. Et comme ils apparaissent tous dans le champ, à un moment, euh, pour moi, il n'était pas très clair. Je ne comprenais pas bien qui faisait le film. Alors, il y a cette mise en abîme effectivement, du film dans le film, euh, du tournage de cette fiction, puisqu'il s'agit d'inventer une fiction, euh, mais qui, en même temps, est traversée par le réel, comme tu le disais, Joseph. Donc, il voilà, y a cette espèce de, de canevas. Ce que je trouve un petit peu... Euh, Dommage, c'est que la cinéaste n'ait pas euh, un moment signifié sa place dans cette économie de narrative-là, quoi qu'elle n'ait pas dit, voilà, moi, je, je suis là. On le comprend à un moment donné, à la fin du film, quand les deux, les deux filles d'Anna expliquent euh, face à un public à qui elles présentent leur film qu'elles euh, ont fait un atelier de cinéma il y a quelque temps, qu'elles ont découvert le cinéma et qu'elles ont décidé qu'elles allaient faire un film sur leur propre famille. Et donc on comprend en fait que Irina leur a appris à utiliser une caméra. Et que c'est comme ça qu'elle-même a débuté son film. Mais ce n'est pas évident
0: au début. Occitane Alors, moi, je trouve que c'est un film qui par ce dispositif-là justement et par euh, le, les, la galerie de personnages euh, qu'il choisit est vraiment euh, un film Sundance enfin, pour moi c'est vraiment euh, la... enfin, on a, un film de je... la
1: série Disney maintenant on a le film Sundance
0: qu'est-ce <rire> Qu que
1: ça veut dire pour les non-initiés
0: je pense que c'est un film qui est fait pour un public euh, états-unien qui aime le cinéma indépendant qui aime les histoires euh, un peu tristes mais en même temps euh, pleines d'espoir avec une mère euh, courage et, euh, et euh, ses enfants qui suivent les grandes étapes de leur vie avec des moments très signifiants qu'on vous balance avec une, un paysage Instagram derrière, c'est-à-dire on lance une lanterne avec une bougie en disant et enfin la lanterne s'écrabouille et puis là elle dit j'aurais aimé aller enfin mon vœu c'était d'aller à l'université donc voilà, avec une espèce de double entendre comme ça, qui est sursignifié par le montage. Et en fait, Alice, tu disais euh, où est la place de la cinéaste Et eh bien, elle est justement dans ce montage que je trouve un petit peu, euh, pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'images publicitaires, etc. Alors, je dirais peut-être pas jusque-là, mais qui est euh, instant de vie, qui est euh, là pour euh, rendre cette situation lisible. Un peu comme pendant la guerre en Ukraine, enfin au début de la guerre en Ukraine, puisqu'elle ne s'achève pas. Euh, certains disaient voilà ils sont comme nous ils ont les mêmes voitures que nous ben là c'est pour dire euh, ils sont comme nous il y a aussi des mères isolées il y a aussi des enfants qui vont à la fac il y a aussi des... c'est un peu le film qui est fait pour présentifier euh, ces, ces, ces personnes à un public euh, Sundance
1: est-ce que le parce qu'il y a en plus de ça il y a un côté vraiment le cinéma comme thérapie c'est-à-dire que les, les ouais. enfants miment ou rejouent la peur qu'ils ont pu avoir il y a le côté voilà le pouvoir guérisseur de l'art est-ce que c'est ça qui achoppe au final ou est-ce que quand même elle réussit à en faire quelque chose Alice Leroy
3: en tout cas moi je ne je dirais pas que le film est, euh, est un petit peu taillé pour Sundance c'est un film fragile je suis pas sûre qu'elle ait fait beaucoup de. Je ne connaissais pas du tout la cinéaste. Je ne suis pas sûre qu'elle ait fait beaucoup de choses auparavant. Non,
0: mais elle a fait quelques quelques films
2: quelques.
3: En tout cas, elle a l'air assez. Bon, elle a l'air assez jeune. Euh... Et il me semble qu'il y a quelque chose de fragile dans le projet même, en fait, d'aller filmer une famille qui elle-même entreprend hein, de, de raconter sa propre histoire à travers quelque chose comme une fiction. Et que le, le caractère justement fictionnel de, de ce récit nous est sans cesse montré ici par le, en fait, le, le making-of du film, hein, par le, la façon dont on filme ce tournage avec chacun qui joue son rôle de mère éplorée, enfant effrayé, etc., Bon, il y a, y a quelque chose comme une maladresse, mais qui est en fait de la matière même du film et le projet même du film. Et je trouve que peut-être la référence, elle est plutôt à chercher. À un moment, ils regardent tous, c'est un peu grossier, ils regardent tous euh, un film de Diga Vertov euh, à la télé. Et en plus, Vertov, c'est le cinéaste du Donbass. Hein, c'est euh, là qu'il a tourné Enthousiasme, Symphonie du Donbass, en, dans, en 1930, je crois. Donc, il y a vraiment y a, y a toute cette histoire-là d'un cinéma soviétique qui a aussi été un cinéma ukrainien à une autre époque. Et, euh, et de Vertov qui lui euh, comment faisait un cinéma du peuple, c'est-à-dire un cinéma pour le peuple, dans lequel aussi le, le peuple raconterait sa propre histoire. Et au fond, ici, il s'agit euh, peut-être maladroitement d'adopter ça, d'adopter un point de vue qui est celui d'une famille pendant la guerre. Et comment est-ce qu'on survit à la guerre quand elle devient une situation quotidienne Parce que la guerre au Donbass, c'est pas depuis février 2022, mais c'est depuis 2014. Eh bien, on invente des mondes. Et ces mondes, par exemple, ça peut être bah, ceux d'une fiction fragile qu'on s'invente pour mmh. essayer de, de continuer à vivre. Et là-dessus, je trouve que le film est à la fois très fragile et c'est dans cette fragilité-là que moi, il me touche.
0: mais moi, la question que je me pose, justement, c'est la question de cette euh, mise en scène de la fragilité du film par lui-même, parce qu'il dire une, une conscience très forte de faire quelque chose de, de voilà de de tendu dans une situation tendue etc tout en prenant le temps de citer Vertov tout en prenant le temps et en, en tout cas en accomplissant le geste de monter les bruits de bombardement avec le piano ragtime et des trucs que j'ai trouvé un peu ce que tu dis aller aller chercher voilà ces images il y a, il y a une démarche etc et moi je me demande pour qui aller parce que euh, filmer le peuple le peuple se filmant lui-même etc mais quel peuple pour quel peuple enfin moi c'est vraiment ça que cette espèce de tension où j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de jouissance à trouver les bons moments euh, de cette famille et pourquoi pour, pour en faire quoi en fait C'est vraiment une question qui m'a qui m'a un peu travaillé pendant tout, ouais,
2: c'est vrai. Tout mais le à, film. à la fois, l'intérêt du film il est aussi dans le fait de montrer la guerre dans ce cas-là de pas du tout spectaculaire, c'est-à-dire dans l'attente, l'ennui, le fait effectivement de trouver des activités telles que réaliser un film familial pour essayer de faire passer le temps à ces enfants qui sont déscolarisés. Donc, ça, je trouve que euh, on trouve quand même notre compte, c'est-à-dire que on a cette idée de ce que peut être la guerre au quotidien,
1: oui. Parce que c'était un peu la question que je voulais vous poser parce que le film il a été tourné avant l'invasion poutinienne de l'Ukraine, euh, mais il arrive chargé, surtout en ce moment où les combats se concentrent sur le Donbass, il arrive chargé de toutes les images qui nous arrivent par ailleurs, et il nous permet de voir quand même quelque chose d'autre de la guerre qui correspond aux questions que pose la mère dans le film. Comment est-ce que tu peux montrer cinq ans de guerre Comment est-ce que tu vas montrer ta ville détruite Et là, c'est parce qu'il sort aujourd'hui, mais il prend une charge particulière, non Alice Leroy
3: en tout cas, c'est sûr que si le film était sorti en décembre, on n'en aurait sans doute même pas parlé ici. Donc, il y a une ambiguïté en fait, qui est liée à tout à coup, il y a une actualité euh, du film qui lui confère et peut-être aussi qui nous donne d'autres attentes et peut-être euh, justifie aussi euh, la déception relative qu'on peut avoir en disant bah, « tiens, c'est que ça ». Et en réalité, euh, oui, c'est que ça. Et en même temps, je trouve que c'est... Alors, la question, pour qui est-ce qu'elles font le film Moi, j'ai l'impression d'abord qu'elles le font pour elles. C'est-à-dire, la mère, il est clair qu'elle fait un film pour elle, et c'est-à-dire aussi pour justifier à ses enfants le fait qu'elle ait choisi de rester et de ne pas partir parce qu'elle ne voulait pas abandonner ses parents, etc. Donc c'est aussi une manière de justifier les raisons pour lesquelles on a choisi de rester là alors que la guerre est là. Euh, donc il y a, y a cette, euh, cette dimension-là, et puis euh, surtout, moi, que je trouve que le film repose presque entièrement, non pas sur le personnage, par exemple la jeune fille qui part faire des études à, à Kiev, j'imagine, de cinéma. On ne sait pas, ouais, c'est une on scène imagine, non
1: située, ouais. mais il y a un moment où on quitte cette ville détruite de la frontière du Donbass pour aller dans une autre ville où, là, il y a des études possibles.
3: Et on, dont on imagine, voilà, que c'est en tout cas une grande ville, peut-être la capitale, mais euh, ce n'est pas du tout au personnage de la fille qu'on s'attache, mais à mon sens, c'est la, la mère. Moi, ça m'a rappelé à quel point les personnages de femmes... Et les maires étaient des personnages importants du cinéma soviétique, enfin, d'un cinéma révolutionnaire euh, comme il a pu exister euh, au début en tout cas de l'URSS avec euh, tous ces grands noms du, du cinéma soviétique. C'est comme la mère chez Pudovkin, quoi. c'est un personnage sur qui le, le monde entier euh, tient au fond. Et d'ailleurs, il n'y a, a plus d'hommes en fait dans ce village. Tous les hommes sont partis, ils ne sont pas à la guerre d'ailleurs, c'est juste que c'est... Elles le disent à un moment, c'est comme une espèce de fatalité, tous les hommes partent pour chercher du travail ailleurs, ils ne reviennent jamais, ils n'envoient jamais d'argent, ils ne donnent plus de nouvelles, etc. Donc le monde entier, au fond, le, le monde repose sur ses, ses épaules à elle, alors que tout autour s'écroule. Et qui tient à ces, ces espèces de minuscules rituels de continuer à mettre un sapin de Noël, tous ces animaux qui vivent dans la maison, la tortue, les chats, etc. Et je trouve que c'est dans, ces, dans cette manière de faire tenir un monde aussi fragile soit-il que le, que le film est, est touchant. Et
1: euh, ce sera ma dernière question, comment vous avez compris euh, ce titre et cette référence au surréalisme parce qu'on ne peut pas vraiment parler de titre de film surréaliste, il enfin, n'y a pas de bah, scène. Enfin, alors, en...
2: en tirant vraiment euh, par les cheveux, on peut, bon, on peut se dire, voilà, c'est pour dire que mettre de la poésie euh, dans, la, dans la guerre, euh, ça, ça, ça soulage. Mais aussi euh, les couleurs, tout simplement. C'était une manière de trouver un verre poétique où il y avait du bleu et de, de l'or, qui sont les couleurs du drapeau ukrainien, maintenant qu'on connaît bien. Mais moi, je voudrais juste dire une chose sur euh, le fait que le film sorte maintenant... Euh, moi, je me suis quand même demandé comment ce film il, il jouissait, d'une certaine manière, euh, de la fabrication euh, médiatique euh, du, de l'unanimisme, euh, va-t-en-guerre, sur le conflit ukrainien. que Tout d'un coup, je me suis dit, bah, ce, donc, parce que ce, ce film il a été tourné en 2020, alors que le Donbass était attaqué euh, par la Russie, et que pour autant, on en parlait très peu. Euh, et là, tout d'un coup, alors ce film, il sort que dans une salle à Paris, hein, donc
1: euh,
2: <rire> je ne vais pas non plus exagérer. Ce n'est pas encore euh... le
1: rouleau compresseur voilà. médiatique. Euh...
2: <rire> Mais euh, on peut se demander vraiment à quel point ce film, il vient répondre à une espèce d'attente unanimiste autour de, de la guerre en Ukraine qu'il faudrait absolument aller voir pour se sentir empathique et concerné par un peuple qui subit les attaques russes.
1: Merci beaucoup à toutes les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast pour proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.